0: O seu trabalho foi afetado depois da pandemia? Com certeza, muito da nossa realidade mudou e o trabalho talvez foi o principal, fazendo inclusive com que muitos passassem a trabalhar no famoso home office. Mas quais as principais características do home office e será que ele veio para ficar? É isso que nós vamos discutir hoje. Eu sou Michael Alvim. Liderizador do Direito Sem Jargões, um podcast que busca levar até você conteúdos e temas do mundo jurídico de forma prática e clara, mas com o desafio de não usar nenhum jargão. Para isso, eu registro aqui que jargão é toda palavra usada por um grupo exclusivo de pessoas ou profissionais. Em algum momento, você pode até ouvir algum por aqui, mas eu te garanto que ele vai estar acompanhado da sua devida explicação. Hoje nós vamos receber Maria Eduarda. Ela que é graduada em Direito pela PUC Minas, especialista em Direito do Trabalho também pela PUC Minas, é membro do grupo TEC, Trabalho, Educação e Cidadania, atua na área trabalhista e também é autora de artigos sobre Direito do Trabalho e Autoridades, em parceria com outros profissionais. Maria Eduarda, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite e vir falar pra gente sobre esse tema que com certeza é muito atual.
1: Olá, Maicon, tudo bem? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite e para mim é um prazer estar aqui conversando com você e todos os nossos ouvintes.
0: Hoje nós vamos falar sobre o home office, uma forma de trabalho que passou a ser muito frequente, principalmente após a pandemia do Covid-19. Então, Maria Eduarda, para a gente introduzir e começar, o que é o home office e por que, que ele é chamado assim?
1: Vamos lá. O home office não está previsto na legislação trabalhista, mas ele é simplesmente o trabalho em casa. Ele acontece quando a pessoa passa a fazer de sua casa o que ela fazia na empresa, ou então já é contratada para trabalhar de casa desde o primeiro dia de trabalho. Nesse tipo de trabalho, existe controle de jornada, horários de trabalho a seguir, descanso, cômputo de horas extras e todos os direitos normais de um emprego realizado na empresa. Ele, ele é uma forma de trabalho remoto, mas que não pode ser confundido com o teletrabalho, que é uma outra hipótese de trabalho à distância. O teletrabalho foi criado pela lei da reforma trabalhista e é o serviço prestado fora do ambiente físico do empregador sob a utilização de alguma tecnologia para trabalhar e sem qualquer tipo de controle de jornada. Ou seja, no teletrabalho pode, pode ter a prestação de serviços de qualquer lugar, desde que seja fora da sede da empresa e não tem registro de horas extras, adicionais, nem controle de quantas horas você vai trabalhar por dia. No caso do teletrabalho, deve haver um contrato de trabalho com as funções a serem seguidas pelo empregado remotamente. Portanto, não é só trabalhar fora da empresa, o que difere do home office, que é só a extensão da empresa na casa do trabalhador.
0: E nós podemos dizer que o home office surgiu com a criação dos computadores ou nós temos registros desse trabalho antes mesmo dessas tecnologias?
1: Na verdade, nós podemos responsabilizar as tecnologias em geral pela possibilidade de realização de trabalho remoto. E é curioso, porque antes mesmo dos computadores, a gente já tem registro de trabalho à distância, como no caso dos trabalhadores de telégrafos. Eles recebiam e enviavam mensagens de casa com uma aparelhagem específica. Mas é claro que com a revolução dos meios de comunicação, isso se expandiu para outras profissões. E hoje temos várias formas de trabalho à distância graças aos computadores, celulares, tablets e a, né, a constante evolução da tecnologia.
0: E Maria Eduarda, muito se questiona sobre os equipamentos e gastos necessários para se estar nesse tipo de trabalho. E qual é a previsão legal brasileira em relação a essa situação? O empregado ou o empregador deve arcar com esses custos?
1: A situação dos equipamentos e os gastos necessários para o trabalho, a CLT só prevê que os gastos com o teletrabalho deverão ser acordados em contrato escrito, onde constará a responsabilidade pelo seu custeamento. Ou seja, só há previsão para o teletrabalho. Então, caso haja algum tipo de acordo entre empregado e empregador sobre quem vai arcar com os custos e com os gastos, deve ser pelo contrato escrito e não há nenhuma outra previsão acerca do home office.
0: E todos sonhamos com o pós-pandemia e com certeza tentamos imaginar como será esse momento quando ele chegar. Então, com base no momento atual, como você acredita que será o futuro do home office? Ele veio para ficar ou ele vai ter o fim junto com a pandemia?
1: Estamos mesmos sonhando com pós-pandemia. E eu acho que com certeza o home office veio para ficar e o teletrabalho também. Porque o processo de transição do trabalho na empresa para o trabalho em casa acabou sendo acelerado com a pandemia. E já era de se esperar que mais cargos remotos surgiriam, até mesmo com a alteração realizada pela reforma trabalhista. É, se tornou uma necessidade né, com a pandemia e não apenas uma vontade das empresas. Acredito que mais pessoas conseguirão ser contratadas devido à possibilidade de trabalhar à distância e existem estudos de pessoas que conseguem ser mais produtivas quando estão trabalhando de casa. Mas a gente não pode esquecer da saúde mental e do conforto desses empregados, pois muitas vezes se desligar do trabalho se torna uma tarefa muito difícil e trabalhando em casa isso pode se tornar ainda mais complicado. Além disso, também me preocupo com a saúde física dessas pessoas que passam horas sentadas na frente de um computador e muitas vezes não têm uma postura ou ergonomia corretas para o trabalho, causando lesões e desgastes nas articulações. Outro ponto importante são as mães que trabalham em home office e acabam precisando cuidar de mais de uma tarefa ao mesmo tempo, tanto do trabalho remunerado quanto do trabalho de casa e os filhos. Enfim, o home office e o teletrabalho vieram para ficar e para acelerar a produtividade, isso com toda a certeza. E a gente não pode negar. Mas a gente também não pode deixar de falar e de conversar sobre os seus efeitos na saúde dos trabalhadores. E temos que incentivar as pausas, descansos, cumprimento de horários corretos de jornada, postura, ergonomia e tudo mais que envolve levar o trabalho para o conforto do nosso lar.
0: E para quem se interessou e gostaria de saber um pouco mais sobre esse tema, você teria uma obra para recomendar para gente, como um livro, um filme, uma série?
1: Quem se interessou sobre esse tema, em pesquisa recente eu descobri o filme Home Office, que é uma comédia mexicana disponível na Amazon Prime Video. Neles, funcionários de uma empresa estão lidando com o isolamento social e o trabalho em casa. Então, tenta mostrar esse outro lado de uma forma mais divertida.
0: Excelente, Maria Eduarda. E para a gente encerrar, para aqueles ouvintes que quiserem te acompanhar e saber um pouco mais do seu trabalho e também dos futuros projetos, onde que a gente pode te encontrar?
1: Hoje em dia, o meu principal meio de compartilhamento de informações e de conteúdo é o Instagram, na minha conta, Maria Eduarda Maleren. Então, eu indico para vocês seguirem e aprenderem um pouco mais sobre direitos do trabalho e descobrirem os direitos que vocês têm e, às vezes, não sabem. Compartilho muita informação por lá. Então, convido a todos para me seguirem, é, comentarem, compartilharem e, se precisarem, podem contar comigo. Muito obrigada pelo convite.
0: Então esse foi o nosso episódio, eu espero de verdade ter contribuído para que você tenha aprendido ao menos um novo conceito. E se você gostou, não deixe de compartilhar com as pessoas que você acredita que talvez possa se interessar um pouco sobre o assunto jurídico, principalmente sobre o home office. E não deixe também de seguir a gente no seu Tocador, lembrando que o nosso podcast agora acontece às quartas e aos domingos. Um abraço e até o próximo encontro.